0: Tiedekulma-podcast.
1: Tervetuloa Helsingin yliopiston Tiedekulman ja Helsingin Sanomien yhteiseen keskusteluun Saksan vaaleista ja vaalituloksen seurauksista. Saksan vaaleista keskustelevat Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja, kansainvälisen professor, äh, politiikan professori Tuomas Forsbery ja Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja, dosentti Timo Miettinen. Valien asetelmia ja tunnelmia Berliinistä, kommentoi Helsingin Sanomien Saksan kirjeenvaihtaja Hanna Mahlamäki. Minä olen Anna-Liina Kauhanen Helsingin Sanomista ja vedän teille tänään tämän keskustelun, jonka aihe ei voisi olla Euroopan suunnan kannalta ajankohtaisempi. Saksa on Euroopan unionin suurin jäsenmaa ja todellinen talousjätti. Saksa on myös avainpelaajia Euroopan unionin yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Saksan nämä vaalit ovat erittäin historialliset. Saksaa 16 vuotta johtanut Angela Merkel jättää päivän politiikan. Merkelillä on ollut pitkään keskeinen rooli eurooppalaisessa politiikassa. Merkelin vahvuudet ja heikkoudet tunnetaan ja nyt ollaan uudenlaisen aikakauden edessä. Saksan vaaleissa seurataan erityisesti kolmea kansleriehdokasta. Merkelin puolueen kristillisdemokraattien kansleriehdokasta Armin Lasettia, sosiaalidemokraattien kansleriehdokasta Olaf Scholzia ja vihreiden kansleriehdokasta anna lena Baerbockia. Timo, mikä on sinun arviosi näiden vaalien merkityksestä
2: Saksan politiikan dynamiikalle? No kyllä varmasti yksi sellainen iso kysymys, joka määrittää tätä, on tämä Merkelin perinnön jatkaminen. Ja tietysti Saksan poliittinen kulttuuri ja poliittinen järjestelmä on luonteeltaan sellainen, että siinä ei ole odotettavissa mitään äkkikäänteitä. Jos me katsotaan suuria reformeja, joita Saksassa on tehty viimeisen 20 vuoden aikana esimerkiksi työmarkkinareformit, niin ne on kaikki ollut uudistuksia, jotka on tehty aika laajan koalition voimin ja myöskin osittain opposition tuella. Ja nyt oikeastaan se kysymys, joka näitä vaaleja eniten määrittää, on mun nähdäkseni se, että kuka pystyy ikään kuin uskottavimmin edustamaan sitä Merkelin perintöä ja edustamaan ikään kuin tietynlaista jatkuvuutta siinä Merkelin Merkeli omassa linjassa ja, ja se on oikeastaan hauska ollut nähdä, että kyse ei ole ollut vaan CDU, CSU, kansleriehdokkaasta, vaan myös SPD, Scholz on pyrkinyt ikään kuin imago-tasolla jo, jo, jo niin kuin freimaamaan itsensä
3: Merkelin jatkajana.
1: Tuomas, mitä sinä erityisesti seuraat näissä Saksan vaaleissa?
3: on... Kiinnostava vaali siinä mielessä, että, että ei ole ollut niin itsestään selvää, kuka tulee olemaan vaalien voittaja ja kenestä tulee liitto. pitkään näytti siltä, että se on kristillisdemokraatit ja välillä näytti, että voi olla jopa vihreät. Nyt on viimeisen kuukauden aikana näyttänyt siltä, että se on Ja Siinä mielessä tällainen kilpailu on aika jännittävä. Nythän kysymys ei ole siitä, että olisi jännitystä hirveän paljon siitä, että kuka valitaan. Että vaan vaan kiinnostus on tavallaan se, että Merkel jättää. Mutta toki vaihtoehdot on kiinnostavia, ja etenkin sitten sen, minkälainen koalitio voidaan muodostaa. Että jos Suomen kautta historian on aina tullut Saksasta meille paljon poliittisia vaikutteita, niin nythän on oikeastaan niin, että Saksa seuraa Suomea, eli siirrytään vähän Suomen tyyppiseen monipuoluejärjestelmään, jossa sitten on aika avointa se, tai ei ole itsestään selvää, ketä. Kenen, kenen, puolueiden kanssa voittaja puolueen liittokansleri ehdokas sitten alkaa muodostaa hallitusta.
1: Kulostellaan vaalitunnelmia Berliinistä, jossa on Helsingin Sanomien Saksan kirjeenvaihtaja Hanna Mahlamäki. Hanna, millaiset ovat tämän päivän vaalitunnelmat Saksassa, kun vaaleihin on aikaa enää vajaa kaksi viikkoa?
0: Hei, kiitoksia. Vaalitunnelmat ovat hyvinkin tiiviit ja kiihkeät. ja täällä on eletty jo pitkään tässä uudenlaisessa todellisuudessa, tosiaan kuten äsken todettiin, että, että on tapahtumassa suuria murroksia, ei ole enää yli 30 prosentin kansanpuolueita, jotka suverenisti pitävät vallan, vaan nyt on todellinen muutos ilmassa ja tämä murrospohta on kyllä johtanut aika, aika kivaaseen vaalikamppailu, jota on erittäin mielenkiintoista seurata. Ja vaikka Gallupessa tosiaan demareitten asema on tällä hetkellä hyvin vahva ja on vahvistunut päivä päivältä jo pitkään, niin kyllä muut puolueet taistelevat ihan vaalipäivään asti tiukasti, että ei ole mitään tällaista niin vaalikamppailun lopahtamista ilmassa puolimatta tästä aika selvästä asetelmasta, joka nyt vallitsee.
1: Ehdokkaita on kolme kristillisdemokraattien Armin Laschet, sosiaalidemokraattien Olaf Scholz ja vihreiden anna lena Baerbock. Mikä heitä oikeastaan yhdistää ja toisaalta erottaa, ja mikä nämä vaalit lopulta ratkaisee?
0: Ehdokkaita yhdistää tietenkin se, että he ovat tarjolla Angela Merkelin seuraajaksi, ja sillä tavalla heitä nyt on tässä jo kuukausien ajan hyvin tarkasti tunnittu julkisuudessa, Saksassa liittokanslerin asema on erittäin vakavasti otettava ja siihen mieluiten valitaan hyvin kokenut ja pätevä poliitikko. Eli Saksassahan monet ihmettelevät ja ihastelevat ihmetyksissään. Esimerkiksi Suomen tilannetta, jossa vähän päälle 30 voi päästä. Myös nainen maan johtoon, se ei, se ei Saksassa olisi kovin todennäköistä. Eli täällä arvostetaan kokemusta ja osaamista, pätevyyttä ja jo näytettyä osaamista siis niin johtamisessa ja politiikassa. Ja näillä reunaehdoilla ehdokkaita punnitaan. Siinä he ovat samalla linjalla, ja siinä he ovat yrittäneet voittaa kansanluottamuksen Ja se, mikä heitä nyt tällä hetkellä erottaa, on se, että Olaf Scholz on onnistunut näyttäytymään kaikista nimenomaan vakuuttavimpana, uskottavimpana ja merkkelmäisimpänä, paitsi osaamiseltaan, kokemukseltaan, myös käyttäytymiseltä ja esiintymiseltään. Ja jopa niin, että Merkel on itsekin ottanut kantaa siihen, että, että Scholz ei ole sama kuin hän, vaan, vaan tämä niin Merkelin puolueessa saa jonkin verran ja aika paljonkin on herättänyt ärsytystä, että Scholz on yrittänyt ottaa tämmöisen merkelmäisimmän ehdokkaan viitan artioilleen ja onnistunut siinä. Vaalien
1: ennakkosuosikki on vaihtunut tässä matkan varrella. Vihreät tekivät hurjan nousun ja nyt on nähty myös laskua, mutta joka tapauksessa vihreät on näissä vaaleissa todellinen kuninkaan tekijä. Mistä näin suuri käänne saksalaisessa poliittisessa ilmastossa oikein kertoo?
0: Tosiaan nyt näyttää siltä, että verrattuna edellisvaalien tulokseen vihreät voi hyvinkin olla edelleen ottamassa suuren harppauksen eteenpäin kannatuksessa verrattuna moniin muihin. Ja se johtuu varmaan siitä, että vihreät on onnistunut muuntoutumaan tällaisesta pikkupuolueesta, vaihtoehtoliikkeestä yleispuolueeksi ihan johtajavalinnoillaan ja ohjelmavalinnoillaan. Ja toisaalta se kertoo kyllä mielestäni myös siitä, että, että SPD on ollut pitkään Lemarit on ollut pitkään um, aika heikko vaihtoehto konservatiiveille ja ehkä siinä vaiheessa jonkin verran on vihreät saanut kannatusta sieltä vanhasta demarikurkasta, joka nyt ehkä on taas sitten siirtymässä takaisin kotiin. Um, ja se kertoo kyllä, vihreinen menestys kertoo kyllä myöskin siitä, että ilmastonmuutos on näkyvissä monen saksalaisen elämässä konkreettisesti jo nyt. Ei tarvitse mainita, kun nämä viime kesän tulvat, mutta on paljon muitakin selviä merkkejä siitä, että moni pohtii sitä, että ilmastonmuutos etenee liian rajoa vauhtia. Ja siksi vihreiden poliittinen sanoma kyllä uppoaa moneen maaperään.
1: Suomesta kun tarkkaillaan Saksan vaaleja, helposti korostuu ulkopolitiikan linjaukset ja talouspolitiikka, mutta mistä saksalaiset todella keskustelevat nämä viimeiset viikot ennen vaaleja?
0: No nyt on, on tota, suorastaan hämmästyttänyt joitakin tarkkailijoita se, miten vähän puhutaan Saksan roolista eu tai Saksan kansainvälisestä roolista. Että, toki tämä Afganistan-operaation päättyminen oli suuri puheenaihe Saksassa ja se oli myös suuri politiikan puheenaihe monta viikkoa, mutta tällä hetkellä nyt kun ollaan vaalien loppusuoralla jo melkeinpä, niin äh, suurimmat puheenaiheet on nämä myös Suomen vaaleista perinteiset toimeentulo verotus, eläkkeet, ja sitten kaikki tähän ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät kustannukset. Että vaikka, vaikka se on tärkeä teema, niin kyllä saksalaiset ovat tarkan ihmisiä, ja, ja kysytään tarkkaan, että kuinka paljon, kuinka paljon se tulee meille maksamaan, kuinka paljon autoilu kallistuu, kuinka paljon lihansyönti kallistuu, kuinka paljon matka- matkailu kallistuu. Eli näistä tämmöisistä arkea lähellä olevista asioista, puhutaan paljon ja yksi, yksi merkittävä teema on asuminen joka kaupungeissa kallistuu paljon ja siihen nämä demarit ja vihreät ehdottavat sääntelyä, mikä sitten taas konservatiiveille ei sovi. Eli tämmöiset arjen aiheet ovat nyt sinnolla.
1: Helsingin Sanomien Berliinin kirjeenvaihtaja Hanna Mahlamäki, mikä on oikein sinun summauksesi siitä, että miten näiden vaalien tulos vaikuttaa Saksan politiikkaan?
0: No jos käy niin, että demarit ja vihreät sekä mahdollisesti apupuolueena vielä pieni vasemmistopuolueen linkki muodostavat hallituksen, niin kyllä muutoksia varmasti on on tulossa, koska lupaukset ovat kovia. Juuri näihin toimeentuloon liittyviin kysymyksiin on on paljon nyt luvattu pienituloisille parannuksia, rikkaamille verojen kiristyksiä ja niin poispäin. Myös tuulivoiman lisäämiseen on, on kollasti painetta ja muitakin energiaratkaisuja, jotka ilmastokriisiä helpottaisivat, niin tota, tällaisia vaikutuksia varmasti on hallituksen tehtävä, jos se punavihreä on se väri, mutta sen sijaan on vaikea uskoa, että olisi kovin suuria um, keikauksia tulossa esimerkiksi ulkopolitiikkaan siitä huolimatta, että vihreät vaatii kovaa linjaa suhteessa Kiinaan ja Venäjään. En usko, että hallituksen kakkospuolueen varsinkaan vihreät pääsevät siitä sanelemaan. Eli vaikka Nord Stream 2. käyttöönottoa vastustaa moni, jotka ovat Venäjän suuntaan kriittisiä, niin, niin tämä todennäköinen seuraava liittokansleri Olaf Scholz ei, ei sitä käyttöönottoa varmastikaan tule estämään. Mitään siis tämmöisiä äkkikeikauksia ei varmasti ulkopolitiikassa, ainakaan heti nähdä. EU-politiikassa on edessä kiinnostavat keskustelut, jos Saksaan tulee punavihreä hallitus, sillä sekä demarit että vihreät haluavat selvästi tiiviimpää finanssipolitiikkaa Euroopan unionissa. Ja Saksahan tunnetusti on kyllä omia muutoksiaan ajanut voimalla läpi, joten siitä varmasti keskustellaan sitten vaalien jälkeen.
1: Kiitos Hanna Berliiniin ja mielenkiintoista vaalinalu- va- valinnaalusaikaa. Timo ja Tuomas, miltä Hannan analyysi Saksasta oikein kuulosti? Aloita vaikka Timo.
2: Oikein hyvältä. Tietysti varmasti mä kanssa kiinnitin huomiota siihen, että esimerkiksi sosiaalisessa mediassa paljon tämän toissapäiväisen vaalikeskustelun jälkeen puhuttiin siitä, että miksi näissä vaaleissa ei puhuta enemmän ulko- ja turvallisuuspolitiikasta tai Saksan roolista maailmassa. Ja osa näki, että se heijastaa jonkinlaista konservatiivista tai sisäänpäin kääntynyttä ajattelumaailmaa. Kun taas mä ehkä tai ehkä, ehkä niin toinen tulkinta on se, että, että voi olla, että niin näissä kysymyksissä sitten kuitenkaan sellaisia, niin merkittäviä linjaeroja ei synny. Et esimerkiksi vihreät on tullut hyvin paljon siitä, niin kuin 90-luvun ajattelumaailmasta, jossa vaikka transatlanttiseen yhteistyöhön suhtauduttiin kielteisesti, niin hyvin paljon niin lähemmästä jonkinlaista niin kuin saksalaista standardiajattelua, jossa Yhdysvallat on tärkeä kumppania, joka, jossa jatketaan sitten tällaista Merkelin, Merkelin perintöä, jossa Saksa halutaan nähdä vahvana kansainvälisenä toimijana. Ja uskon, että niin kuin näissä kysymyksissä, niin... Ää, ää, kolmen tai oikeastaan neljänkään suuremman puolueen välillä, niin mitään sellaisia niin järisyttävän suuria eroja ei ole nähtävissä. Et sitten poikkeuksen tekee ainoastaan tämä vasemmistopuolueen linkke, jonka hallitusyhteistyö tai hallitus taival saattaa jopa olla vaarassa nimenomaan näiden ulko- ja turvallisuuspoliittisten kysymysten vuoksi.
1: Tuomas, kiinnititkö johonkin erityisesti huomiota Saksan, äh, Hannan Saksaan, Saksa-kommenteissa?
3: Ei, nähän oli oikein samalla huomiota itsekin. Tehnyt. ja kun tuossa toisessa päivänä katsoin sitä Saksan kanslerili ehdokkaiden kolmin taistelua, trielliä, niin, niin sama, sama oikeastaan niin huomio siihen, että ulkopolitiikkaa ei juuri siinä käsitelty ja aiheet tulevat aika kotikutoisia ja, ja, ja kun ne itse ole äänestämässä, niin, niin se ei ollut sitten niin mielenkiintoista omasta näkökulmasta seurata, kuin jos olisi ollut kunnon ulkopuoliset väännöt, kun se nyt on oma ala, niin seurata. Esimerkiksi 2002, jolloin Schröder valittiin liitokansariksi, oltiin menossa kohti Irakin sotaa, niin silloin ulkopolitiikka oli aivan ytimessä siinä vaalikeskusteluissa, mutta nyt on on toinen aika ja ja se ei erota edes näitä ehdokkaita kovin vahvasti.
1: Tiedekulmassa puhutaan siis Saksan vaaleista ja seuraavaksi puhumme erityisesti hieman lisää vaaliasetelmista, mutta myös Angela Merkelin perinnöstä ja Saksan talouspolitiikan suunnasta. Helsingin yliopiston tiedekulmassa Saksan vaaleista puhuu Timo Miettinen ja Tuomas Forsberg. Timo on Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja ja Tuomas kansainvälisen politiikan professori. Kerrotaan vielä hieman vähän asetelmia Merkelin seuraajan paikasta Saksan liittokanslerina kisaa erityisesti kolme puoluetta ja kolme kärkiehdokasta. Merkelin oman puolueen, kristillisdemokraattien ja sen bayerilaisen sisarpuolueen yhteinen kansleriehdokas on Armin Laschet, jota kuvataan pitkälti Merkelin linjan jatkajaksi. Ihan samoin sanoin kuvataan myös Demarien kansleriehdokasta Olaf Scholzia, joka on tehnyt oikeastaan tavaramerkin jo itsekin siitä kuinka kuinka vahvasti hän jatkaa Merkelin linjalla. Scholz on Saksan varakansleri ja valtiovarainministeri, ja tehnyt pitkään yhteistyötä hallituksessa Merkelin kristillisdemokraattien kanssa. Vihreiden ehdokas anna lena Baerbock on kolmikosta se, joka, jonka odotettaisiin muuttavan eniten Saksan suuntaa. Millä mittareilla Timo, oikein niin kun Saksan muutosta pitäisi arvioida, mitkä ovat ne kriteerit, joilla päästään kiinni siihen, että muuttuuko suunta Merkelin jälkeen?
2: No varmaan ensinnäkin siinä on minusta kaksi näkökulmaa. Ensimmäinen on tämä kansallinen taso ja kansallisen finanssipolitiikan, veropolitiikan viritys. Ja toinen on tämä eurooppalainen taso, että minkälaista kuin Euroopan tason eurojärjestelmän reformia Uus-Saksan hallitus lähtee tavoittelemaan ja mikä on sen suhde esimerkiksi Ranskasta tuleviin ehdotuksiin. No, ää, tässä tietysti varmasti niin keskeisiä kysymyksiä, ensin tässä Eurooppa, Eurooppa-kysymyksessä, joka on meille ehkä ää, Suomessakin tärkeä, on se, että Scholzon esimerkiksi ää, oli, oli keskeisessä osassa tämän EUn uuden elpymisrahaston rakentamisessa, ja hän on puhunut myös paljon niin tarpeesta uudistaa tätä EUn omien varojen järjestelmää. Ja, ja voi olla, että et hänen johdollaan sitten Uusi Saksan hallitus suhtautuisi myönteisemmin sellaisiin ehdotuksiin, joissa haluttaisiin esimerkiksi lisätä tällaisia niin kuin EUn omia tulolähteitä, kuten vaikka EUn yhteistä päästökauppaa reformoimalla. Ja, ja en, en usko nyt mihinkään niin kuin valtaviin käännöksiin tässäkin suhteessa, ainakaan Saksan puolelta, mutta että on, on joitain elementtejä, joita selkeästi on havaittavissa. No sit, mitä tulee kansallisen finanssipolitiikan mittareihin, niin varmasti. Ehkä suurimmat erot sitten, niin oikeisto vasemmisto akselilla liittyy, liittyy ennen kaikkea veropolitiikkaan. Että siinä vihreät ja SPD on luvannut palauttaa joitakin veroja, joita Merkelin hallitukset on poistanut, esimerkiksi näitä varallisuusveroja, ja, ja, ja ehkä nostaa muutenkin en, en, erityisesti tuloluokan ylä, yläpäässä, veroja, mutta toisaalta esimerkiksi Scholzin linja suhteessa tähän Saksan. Perustuslakia kirjattuun velkajarruun, niin on, on ollut, hän on edelleen ollut sen puolustaja. Eli, eli se, että mitään niin kuin valtavaa käännettä sellaiseen niin va, valtavan tota, suureen investointipolitiikkaan tuskin on nähtävissä. Mutta kyllähän keskusteluympäristö on mun mielestä jonkin verran muuttunut. Että, että jos katsoo sitä toissa päivässä illan vaalikeskustelua, niin ei siinä niin enää pärjätty vaan sellaisella niin täysin kovan linjan puolustamisella tai talouskurin puolustamisella, vaan kyllä siinä... Saksassakin narratiivi viimeisen kymmenen vuoden aikana on muuttunut selkeästi siihen suuntaan, että siellä on paljon korjausvelkaa, siellä on paljon investointivelkaa suhteessa esimerkiksi digitalisaation edistämiseen ja tämän tyyppisiin kysymyksiin, minimipalkkakysymyksiin ja ylipäätänsä sosiaalisiin kysymyksiin. Kyllä nämä ovat varmasti ne keskeisimmät aihealueet, joita sitten katsotaan, kun aletaan koalitiota muodostamaan.
1: Tuomas, jos miettii Saksaa nyt, niin mikä kuvaa sen ulko- ja turvallisuuspolitiikan asemoitumista?
3: No jatkuvuus yhdistymisen jälkeen. Mä olisin oikeastaan vähän tästä jatkuvuuden teemasta ajatellukin sanoa, että nyt on aika vaikeaa lukea näistä henkilöistä sitä, että kukaan heistä ei ole niin värikäs henkilö tai niin selkeätä omaa linjaa, että voitaisiin ennakoida Saksan politiikan muutosta sitä kautta, mikä on tietysti hyvä asia, kun Saksalla on omanlaisia kokemuksia värikkäistä politiikasta historiassa. Mutta jos ajatellaan Merkelinkin kautta, niin hänestä hän ei, ei uskottu, että hänestä tulee mikään merkittävä johtaja tai pitkäaikainen johtaja, niin hänestä kuitenkin tuli, mutta hänen merkittävimmät päätöksensä oli aina reagointeja ulkoa tuleisiin tilanteisiin. Jos ajatellaan vaikka päätösten energiapolitiikan muuttamista, energiivende oli Fukushima, jos ajatellaan siirtolaiskriisiä, ajatellaan finanssikriisiä, jos ajatellaan Krimin sotaa, vaikka Saksa on Euroopan suurin maa, niin senkään politiikka, ei pysty perustumaan sellaisen suunnitelmallisuuteen. Nyt tehdään näitä, vaan kysymys on sitten kuitenkin merkittävän päätöksen on kysymys reagoineista. Ja silloin tietysti henkilöt saattavat reagoida kukin omalla tavallaan, mutta sitä on vaikeampi sanoa, koska he eivät ole ikään kuin se tilanne, että tulee olemaan uusia ja sitä ei ole käsikirjoitettu etukäteen.
1: Merkel on totta kai. Se vertailukohta näille kolmelle kansleriehdokkaalle. Hän johti Saksaa 16 vuotta, harvinaisen pitkä, pitkä aika. Tuomas, miten, miten edit, kuinka paljon, kuinka paljon Saksan linjaa on nimenomaan Merkelin, ollut Merkelin käsissä?
3: Hyvin, hyvin pitkälle. Kyllä hän on paaluttanut sen aika hyvin. Tosi, tosi kun on ollut suuri koalitio, niin on, on selvää, että on täytynyt löytyä yhteisymmärrys myös sosidemokraattien kanssa. Ison puolueen välillä aina, aina joudutaan tekemään kompromisseja, ää, mutta kyllä hän on hyvin pitkälle vetänyt ja Hän on ollut suostuvin poliitikko joten muutkin ovat sitten helposti peisanneet sitä, mitä Merkel on, on, on tehnyt.
1: Yksi tapa ää... Arvioida Merkelin kautta Saksan johdossa on, on nimenomaan käydä läpi Euroopan kriisejä ja Merkelin toimia kriiseissä. Niitä on riittänyt, kuten Tuomaskin sanoin, finanssikriisistä Krimin miehitykseen. Ukraina, Ukraina ja Venäjän aggressio muutti paljon eurooppalaisen politiikan suuntaa ja Merkel oli siinä ratkaisevassa osassa. Vuonna 2015 Eurooppa kohtasi pakolaiskriisin, sitten iski pandemia, ja nyt viime töikseen Merkel siivoaa Afganistan-operaation jälkiä. Ensimmäinen Merkelin suurista kriiseistä oli finanssikriisi 2018, ja se todella ravisutti Euroopan vakautta ja yhtenäisyyttä. Merkelistä tuli silloin nimenomaan tämän eurooppalaisen talouskuripolitiikan symboli. Saksa otti silloin tiukan linjan Kreikan velkakriisiin ja vaati budjettikuria. Se sopi silloin Suomelle erittäin hyvin. Nyt kun pandemia iski Euroopan talouteen, nähtiin toisenlainen Saksa yhdessä Ranskan kanssa. Saksa teki, kuten Timo jo avasikin, käännöksen finanssipolitiikassaan. EU alkoi elvyttää yhteisellä velalla ja koronaelvytyspaketilla, ja suomalaisten poliitikkojen on ollut sitä osin vaikea niellä. Miten, Timo, Saksan vaalitulos vaikuttaa Saksan näkemyksiin Euroopan unionin talouspolitiikasta ja euroalueen kehittämisestä? Miten näitä kolmea ehdokasta erittelisi vai onko jo selvää, että Saksan linja on muuttunut?
2: Mä ehkä lyhyesti kommentoisin ensin tätä Merkelin asemaa, koska niin kun se on totta, että saksalaista ajattelua ylipäätänsä tähän luonnehtii tämmöinen hyvin vahva periaatteellisuus ja saksalainen ajattelu perustuu sääntöihin ja tällaisiin niin kuin vahvoihin oikeudellisiin mekanismeihin. Mutta se Merkel, joka mun nähdäkseni on paljastunut talouskriisin jälkeen, niin se ei ole ollenkaan niin vahvasti tämmöinen niin kuin sääntöuskovainen hahmo kuin ehkä sitten joissain... Niin kovimmissa kritiikeissä on haluttu ajatella. Mä kyllä mun nähdäkseni niin Merkelin linjaa on koko ajan luonnehtinut tietynlainen pragmatismi. Eli Saksa on antanut periksi niin hyvin monessa keskeisessä kysymyksessä, ei pelkästään tässä EUn yhteisessä finanssipolitiikka- finanssipolitiikassa tai yhteisessä velassa, mutta myös esimerkiksi Euroopan keskuspankin mittavissa osto-ohjelmissa, joita Saksa sitten ei lähtenyt kuitenkaan haastamaan tuomioistuimessa. Saksa on, on lähtenyt myös näihin niin sanottuihin pelastuspaketteihin tai, tai kahdenvälisiin lainoihin. Saksa suostuu Euroopan vakausmekanismin perustamiseen. Ja oikeastaan siinä mä, mä näkisin, että se ohjaava arvo siellä Merkelin taustalla, ei niinkään ole ollut tämä sääntöuskovaisuus, vaan tämä laajempi pyrkimys euroalueen koossa pysymiseen. Koska se on nimenomaan se tekijä, joka selittää tätä Saksan taloudellista menestystä hyvin keskeisesti myös euroalueella. Eli tämä euron vaihtokurssi suhteessa moniin Saksan kansainvälisiin kilpailijamaihin niin on ollut Saksalle hyvin suotuisa. Ja Saksa on noussut Merkelin kaudella koko maailman vaihtotaseen, tai koko maailman vaihtotaseen maailman mestariksi. Joten, joten ajattelin, että, että kyllä tämä Merkelin linja on enemmän ollut tämmöinen sovitteleva. Ja, ja itse uskon, että tässä niinku, niinku suuressa kuvassa tuskin nähdään mitään merkittäviä muutoksia. On ö, ehkä CDU ja sitten tämä liberaalipuolue FDP, niin ehkä niinku selkeämmin edustaa tällaista merkeliläistä tai schäuble linjaa, jossa tällaisiin niinku Euroopan tason finanssipoliittisiin aloitteisiin suhtaudutaan aika kriittisesti kun taas sitten vihreät ja SPD on, ö, suhtautuu ehkä myönteisemmin sellaisiin avauksiin, jossa, jossa voidaan pohtia myös tämän, niin Euroopan tai euroalueen finanssipoliittisen kapasiteetin kasvattamista. Mutta en usko, että esimerkiksi Schultzin linja on, on, on sellainen, että niin rakennettaisiin uusia pelastuspaketteja velkarahalla, vaan, vaan niin kuin jo, vähän aikaisemmin totesin, niin, niin Scholzin ajattelu näyttää lähtevän siitä, että jos tällaista yhteiseurooppalaista finanssipolitiikkaa tehdään ja se olisi monessa mielessä järkevää, meillä on järkeviä Euroopan tason investointikohteita, niin sen vastineeksi pitäisi luoda Euroopalle, Euroopan unionille myös uusia tulonlähteitä ja nämä kulkevat Tässä Tämä on varmaan se iso keskustelu, joita sitten vaalien jälkeen käydään Euroopan
3: tasolla. Tuomas. Ehkä sellainen. Kommentti, että Vaikka Merkel on tietysti ollut sama Merkel, totta, totta kai hänen käyttöönsä on muuttunut, mutta valtiovarainministeri on, on muuttunut ja se on vaikuttanut varmasti myöskin tähän Saksan, että Schäublen linja oli toisenlainen kuin nyt Scholzin linja, jos ajatellaan eurooppalaista Euroopan unionia ja etenkin näitä finanssikysymyksiä. Ja toinen seikka, mikä on muuttunut on se, että silloin 2008-2009 oikeuspopulistinen AfD syntyi ja sen nimenomaan käyttövoimena oli Eurooppa, Eurooppa, politiikka ja talous, ja silloin niin kuin linjan löysääminen olisi ollut suoraan varmaan tällaista syöttämistä AFD-lapaan, ja nyt AFD on enemmän tänne siirtolaispolitiikkaan, ehkä samanlaista uhkaa ei ole siinä, että on politiikka voinut muuttua ilman, että se ei laittaa näitä, tai CDU kokee sen suoraan uhakseen omalle kannatukselle ja siltä suunnalta, ja, ja, ja nyt jos ajatellaan näitä tulevia mahdollisia kansleriadokkaita, lähinnä Scholz ja Laszet, niin ehkä sellainen pieni seikka, että molemmat on ikään kuin ajatellaan, että on jotenkin lähempänä Ranskaa tai ymmärtää paremmin Ranskaa siltä suunnalta Saksa kotosin tai, tai Hamburgin Scholzin, niin kuin Merkel. Ja, ja se sitten samalla tavalla voi olla yksi tekijä, joka ehkä lisää sitä mahdollisuutta, että Saksa on valmis menemään pidemmälle tiivistämässä eurooppalaista talousyhteistyötä kuin mitä ehkä Merkel on ollut.
1: Mitä, mitä finanssikriisin aikainen Saksa ja Merkel näytti Euroopan merkityksestä Saksalle?
2: No, ihan siis ensinnäkin on tietysti koko luokka se, että, että Saksa on 30 prosenttia euroalueen koko bruttokansan tai Saksa edustaa tai tuottaa 30 prosenttia koko euroalueen bruttokansantuotteesta ja se, että mihin suuntaan Saksan talous kehittyy yleisesti, niin totta kai sillä on valtava merkitys koko euroalueelle. Ja tämä liittyy nyt ennen kaikkea siihen, että nämä valtavat työmarkkinareformit, joita Saksassa puskettiin läpi 2000-luvun alussa, niin ne aidosti kuin täyskäännöstä koko Saksan politiikassa. Saksa oli vielä 2004-2005 rikkoi Euroopan kasvu- ja vakaussopimuksen tätä alijäämäsääntöä ja siihen viitattiin yleisesti Euroopan sairaanamiehenä. Ja, ja Saksa onnistui tekemään ikään kuin hy, niin kuin taktisesti ja strategisesti hy, hyvä, hyvässä tilanteessa ne omat työmarkkinareforminsa, jotka sitten nostivat sen ää, eurokriisin puhjettua niin, niin, niin tosiaan valtavaksi, valtavaksi vientitaloudeksi ja, ja vientiylijäämältään hyvin merkittäväksi taloudeksi, joten se, että minkä, minkä tyyppisen esimerkiksi finanssipoliittisen virityksen ää, Saksa valitsee ja on valinnut, niin sillä on valtava merkitys koko Euroopan kannalta, että investoidaanko Saksassa vai ei, niin se, se, sillä on niin valtavat heijastusvaikutukset koko, koko Eurooppaan ja erityisesti euroalueen sisällä, ja, ja se minkälainen palkkakehitys Saksassa on, niin, niin totta kai vaikuttaa myös, myös paljon, että syntyykö Eurooppaan sisäistä kysyntää vai vai joudutaanko sitä kysyntää hakemaan ulkopuolelta. Näillä kaikilla on valtavia heijastusvaikutuksia koko Eurooppaan.
1: Kuinka paljon on tulevasta kanslerista kiinni, että onko Saksan finanssipoliittinen linja elvyttävä vai kiristävä vai joko se suunta kääntyy?
2: Sanoisin, että tärkeämpi on on varmasti se koalitiokysymys eli eli se, että minkä tyyppistä koalitiota lähdetään hakemaan ja siinä esimerkiksi hallitus, jossa on SPD ja vihreät niin olisi varmasti sanotaan, investointihalukkuudeltaan myönteisempi kuin sitten sellainen koalitio, jossa olisi vaikka tämmöinen Jamaika-koalitio eli CDU, FDP ja vihreät. Eli tässä on, tässä on kyllä niin kuin jonkin verran, verran painotuseroja. En, en usko, että se on pelkästään tästä niin kuin kanslerista kiinni, vaan, vaan ehkä se koalitio ja hallituspohja on tässä kuitenkin se ratkaisevampi kysymys.
1: Suomessa, kuinka oleellista on tarkastella Saksaa nimenomaan talousmahtina?
3: No onhan se oleellista, kun on Euroopan suurimmasta yksittäisestä kanssa taloudesta kysymys. Ja, ja niin kuin Timokin sanoi, niin kyllä ne vaikutukset huomattavat myös Suomen näkökulmasta. Mm.
1: Mitkä ne, mi, mitä muutoksia Suomen kannalta? Mitkä muutokset ovat kaikkein oleellisimpia? Tai mitä, mitä edes tarkkaillaan, kun mietitään Saksan talouspolitiikan
2: linjaa? Mä ehkä sanoisin, että kyllä tämä yleinen finanssipoliittinen viritys on varmasti se keskeinen, että lähdetäänkö Saksassa tekemään esimerkiksi suuria investointeja ilmastoteknologiaan ja tällaiseen. Tämä on varmasti asioita, että suomalaiset yritykset seuraavat hyvin paljon. Sitten yleisesti Saksan investointihalukkuus, koska Saksa on tietysti tärkeä kilpailijamaa Suomelle, niin Saksan palkkatasoon vaikuttavat ratkaisut, jotka sitten... Riippuu hyvin paljon siitä, että mikä on, mikä on niin julkistalouden investointiaste. Ja sitten tietysti nämä Euroopan tason kysymykset siitä, että ää, minkä tyyppistä yhteistyötä lähdetään kehittämään. Ja, ja ehkä vielä neljäntenä, niin kauppapolitiikka on tietysti mm. niin hyvin tärkeää. Että, että Saksa, Saksaa on kritisoitu Merkelin kaudella hyvin paljon siitä, että se on ollut jopa liian ymmärtäväinen suhteessa Kiinaan ja, ja sitten ei ole halunnut käyttää kauppapoliittisia välineitä. Kiinan taivuttelemiseen oman oman kantansa taakse ja ja tässä ollaan nähty, että esimerkiksi Ranskan ajatukset tämmöisestä EUn oman strategisen autonomian lisäämisestä siinä, että voidaan käyttää kauppapolitiikkaa myös ulkopolitiikan välineenä, niin tämä on ollut Saksalle paljon hankalampi ajatus hyväksyä ja varsinkin Merkelin Merkelin CDUlle. Ja tässä on ehkä nähtävissä merkkejä, että ainakin vihreiltä... löytyy selkeästi sellaisia ajatuksia, jotka, jotka voisi viedä tätä, tätä periaatetta toiseen suuntaan, kun taas sitten CDU ja varsinkin FDP niin haluaa ehkä enemmän jatkaa sillä linjalla, jossa talous- ja ulkopolitiikka sijaitsee ikään kuin, niin kuin eri, eri kategorioissa tai eri lokeroissa.
1: Näetkö tuomassa samalla tavalla?
3: Joo, kyllä mä, kyllä mä näin ja itse asiassa yksi merkittömästä valinnoista tehtiin jo siinä vaiheessa, kun Armit Laschet valittiin. CDO on liittokansri ehdokkaaksi, että jos, jos hänen kilpailuissaan Mertsissä olisi ollut paljon enemmän niin, no, ö, talousliberaali pitäjä, että, että tässä jo, jo, jo senkin vuoksi voi ajatella, että linja ei, ei todennäköisesti kovin paljon muutu, ö, koska itse asiassa monissa talouspolitiissa kysymyksissä ja Scholz on, on aika lähellä toisia.
1: Saksan vaaleja seuraa Ranskan vaalit ensi vuonna. Kuinka paljon Euroopan talouspolitiikkaa määrittää se, että kuinka, ku, kuka johtaa Saksaa ja kuka Ranskaa?
2: No kyllä, jos näitä vaaleja ikään kuin vertailee keskenään, niin kyllä ajattelen, että tietyllä tavalla Ranskan vaalit on jollain tavalla tällainen eksistentiaalisempi tapahtuma. Siinä on kuitenkin enemmän selkeämmin aidot vaihtoehdot kasassa. Tässähän kisaillaan siitä, että kuka jatkaa. Niin kuin Laschetin tunnustaisella taisi olla että kuka on eniten niin kuin Merkelin perinnön jatkaja, ja tässä niin kuin haetaan sellaista jatkuvuuden linjaa, ja, ja kuitenkin Ranskan vaaleissa se valintatilanne on olennaisesti toinen, että siinä Le Pen, tai kuka nyt ikinä onkaan siellä toisella kierroksella, niin luultavasti kuitenkin ei halua esiintyä vain Macronin perinnön jatkajana, vaan Ranska on poliittiselta kulttuurilta ja järjestelmältä hyvin toisenlainen, Toisenlainen kokonaisuus, jossa sitten nämä käännökset voi tietyllä tavalla olla myös äkillisempiä, koska kyse on keskusjohtoisesta järjestelmästä. Saksan tapauksessa usein unohdetaan, että se, että valta on hajautettu sekä parlamentin sisällä, mutta myös osavaltiotasoille. Ja Saksassa myös perustuslaki tuomioistuin asettaa merkittäviä reunaehtoja talouspoliittisille uudistuksille Viimeksi tämä nähtiin Berliinin vuokrasääntelyn yhteydessä, jonka perustuslaki tuomioistuin tuomitsi laittomana ja, ja, ja perustuslakituomioistuin kuuluisesti myös asettaa paljon reunaehtoja näille Euroopan tason reformeille ja, ja siinä mielessä nämä, nämä on niin kuin, nämä hyvin erityyppiset
3: vaalit ja se johtuu ihan yksinkertaisesti poliittisesta järjestelmästä. Ja mä olisin ehkä lisännyt sen, että kyllä koko Euroopan on politiikan kannalta on merkitystä sillä, että kuinka hyvin Ranskan presidentti ja Saksan oli tulee toimeen keskenään ja kysymys on pelkästään tai läheskään aina vain siitä, että minkälaista poliittisista linjaukset, kuinka paljon siinä on vaan ihan henkilökemiankin tasolla. Tästä on historian varrella paljon esimerkkejä, että kuinka paljon sillä on merkitystä, että nämä, nämä johtajat tulevat ikään kuin hyvin toimeen Suomi
1: on Suomen sanotaan ainakin seurailevan pitkälti Saksan linjaa Eurooppa- ja talouspolitiikassa. Ollaanko nyt jonkinlaisessa murroskohdassa? Kannattaako ja voiko su, Saksaa seurata,
3: Tuomas. No, Tämä on ollut tämä perussääntö, että, ja oikeastaan koko Suomen EU-jäsenyyden ajan on, ollut, on joko pidetty hyvän asiana tai jotkut ovat sitten kritisoineet, että Suomi on seurannut Saksaa, ja ollut aika lähellä hyvin monissa kysymyksissä. Saksaa. Ja mä luulen, että tässä tämä, hieman tämä peli muuttuu, koska jos Saksa ei enää olekaan näiden nuivien joukossa, ää, Saitojen maiden joukossa, niin, niin kysymys on sitten niille, jotka perinteisesti ajatelleet, että juuri tämän vuoksi Saksa on hyvä seurata, eivät ehkä haluavat ottaa vähän etäisyyttä, kun taas tulee uusia poliittisia mukaan. Tässäkin kysymyksessä Suomen nimenomaan tulisi seurata Saksaa, mutta kyllä noin yleisesti voisi sanoa, että kyllä Saksan yhteiskunta ja Suomen yhteiskunta ja edut ne on niin samantyyppiset, että, että täytyisi olla aika erityiset syyt tai poikkeava politiikka Saksassa, että, että Suomen pitäisi ottaa hirveästi etäisyyttä siihen, mitä Saksa tekee tai Saksa ajattelee. Varmaan keskustellaan vielä ulkopolitiikasta mutta, mutta ei hyvin useinahan ollaan esimerkiksi ajatellut Saksan-Venäjän suhteita ja kyllä Suomen ja Saksan Venäjän suhteessa pelkona aikana oli, että ne lähtee eri suuntiin, mutta ne ovat olleet hyvin, hyvin samansuuntaisia. van esimerkkinä näistä samansuuntaisista intresseistä.
1: Timo, joko näemme, että Suomi asemoituu uudenlaisen Saksan aikaan?
2: ajattelen, että se, se narratiivi tästä niin kuin Saksan se on, se on totta ja se on totta varsinkin ulkopolitiikassa. Sen sijaan talouspolitiikassa, Matleits, keskeinen käänne tapahtui jo aikaisemmin, se tapahtui suurin piirtein vuoden 2017 tienoilla, jolloin perustettiin tämä niin sanottu Hansa-ryhmä, niin pohjoisten neuromaiden ryhmä, johon Saksa ei milloinkaan liittynyt. Ja tässä taustalla oli nimenomaan se ajatus, että Saksa olisi ottanut silloin jo, jo niin kuin lähemmän suhteen, niin kuin myönteisemmän suhteen näihin Ranskan ehdottamiin reformeihin jonka taustalla sitten oli tämä 2017 tullut viiden presidentin raportti siitä, että kuinka, kuinka tämä euroalue on, on tämmöinen prosessi ja, ja sen päässä odottaa tämmöinen niin pysyvä talous- ja rahaliitto. Ja tässä suhteessa mä en niin itse nähnyt, että, että esimerkiksi tämä elpymisrahasto olisi välttämättä ollut se keskeinen käännekohta tai nythän on uudestaan niin viime, viime viikolla... Tota, Muutaman Euro- Pohjois-Euromaan ministerit julkaisivat julkilausuman siitä, miten näihin vanhoihin taloussääntöihin pitää palata ja näin, niin tämä pikemminkin minusta jatkaa sitä linjaa, joka oikeastaan lähti jo 2017, jolloin Saksan, ikään kuin on ollut pelko, että Saksa suhtautuu liian myönteisesti tiettyihin ranskalaisiin ajatuksiin, ja musta tämä pelko ei ole kovin perusteltu, vaan siinä on Saksalla tietysti ollut myös, myös niin kuin muunlaisia syitä kuvaan, kun tämä talouskuri olla, olla tämän tyyppisten esitysten kannalla, mutta, mutta tota, tämä on minusta niin se kehityskulku, joka tässä on tapahtunut.
1: Eli ikään kuin Suomi itsenäistyy.
2: No, no tavallaan joo, mutta et, 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 voi, voi ajatella, että Suomi on jatkanut sellaista niin joissain kysymyksissä, esimerkiksi tässä niin EU-velkasääntökysymyksessä, että meillä valtiovarainministeri esitti tässä olla just Hesari haastattelussa, että Suomen pitää vielä puolustaa tätä 60 prosentin velkasääntöä. Ja, ja tämä nyt on vähän sellainen asia, että, että jos katsoo niitä konkreettisia velkatasoja, mitä Euroopassa tällä hetkellä on, niin se ei vaan tunnu kovin realistiselta. Se voi olla periaatteellista, se voi olla, niin se voi olla niin viestin lähettämistä tai whatever, mutta se ei vastaa kovin hyvin sitä uutta todellisuutta, jossa me ollaan niin uuden keskuspankkipolitiikan kannalta. Ja, ja se, että minkälaiset velkatasot Euroopassa mm. tällä hetkellä on siedettäviä. Mm. Ja, ja tässä suhteessa ajattelen, että Saksan linja on ehkä, niin kuin sanoisin, että se on kuitenkin paremmin pystynyt mukautumaan siihen niin kuin oikeaan todellisuuteen, jossa eurooppalainen talouspolitiikka tällä hetkellä on.
1: Mutta mistä nämä uudet ryhmittymät kertoo? Onko ne epäluottamusta Saksan seuraavaa johtoa kohtaan vai ylipäätään? mullistuksista?
2: No, ne kertoo tietysti näiden maiden tietynlaisesta mä niin kuin konservatiivisesta virityksestä suhteessa finanssipolitiikkaa ja peloista siitä, että euroalue on menossa kohti syvempää yhteisvastuuta. Ja, ja tämä on niin kuin pelko, joka ei liity vain Saksan seuraavaan hallitukseen, vaan tämä on liittynyt jo, jo vahvasti niin kuin Merkelin, Merkelin
3: johtamaan, varsinkin tähän viimeiseen hallitukseen. Jos me ajatellaan Suomi-Euroopan sen asemoitumista, niin nythän kysymys on siitä, että voiko vaikutusvaltaa olla, jos ei ole ikään kuin jotakin isoa eurooppalaista valtiota lähe, mm. lähe, lähe, läheisenä kumppanina. Ja kun Iso-Britannia ei enää siellä ole, meillä kuitenkin pitkään aika oli eräs, monissa kysymyksissä niin, että voitiin olla ikään kuin Iso-Britannian leirissä. Niin tämä tietysti monimutkaista sitä kysymystä, varsinkin jos Saksa ja Ranska on niin lähellä toisiaan, että vaihtoehto ei ikään kuin siltä suunnalta löydy.
1: Mihin, minkälaiseksi talousmahdiksi Eurooppa jää Merkelin jäljiltä?
2: No, tämä on, <tä on paha kysymys, koska niin kun, kesti on, on, on voidaan kirjoittaa eurokriisistä asia vaihtoehtoisia historioita, joissa euroalue olisi hajonnut ja mitään ei oltaisi tehty ja, ja taloudet olisi lähtenyt eriytymään ja meillä olisi valtavia sosiaalisia ongelmia varsinkin Etelä-Euroopassa. Ja siinä mielessä voidaan ajatella, että Merkel on niin kuin hänen yksi saavutuksestaan oli siinä, että hän pystyy pitämään euroalueen kasassa tämän, tämän kriisin, kriisin jälkeen. Mutta toisaalta toinen narratiivi on sitten ehkä tämmöinen, mitä, mitä voidaan niin kuin kutsua tämmöiseksi ehkä uudistuskyvyttömyyden kertomukseksi. Ja, ja Tämä osittain koskee euroaluetta, mutta ehkä osin, enemmän vielä niin Saksan omaa politiikkaa ja, ja tätä investointi- Kysymystä, että Siinä monet, monet näkevät, että tämä Merkelin kausi Saksan sisällä on kuitenkin merkinnyt tietynlaisen niin aika mittavankin korjausvelan syntymistä, mitä tulee väestön koulutusasteeseen, mitä tulee esimerkiksi digitalisaation edistämiseen, missä Saksa jokainen, joka siellä käy, niin, niin tietää, että siellä vielä monessa paikassa käteistä käytetään ja yhteydet ovat heikot ja, ja, ja näin edelleen. Niin, niin tällaisissa kysymyksissä voidaan ajatella, että tämä Merkelin aika on, on merkinnyt myös jonkinlaista niin polkemista paikoilla.
1: Saksa on ennen kaikkea talousmahti, mutta Euroopan naapurit, jotenkin Suomi, odottavat, että Saksa kasvattaisi myös sotilaallista valtaansa. Millaista on Saksan tuleva ulko- ja turvallisuuspolitiikka? Siitä keskustelemme tämän Saksa-keskustelun viimeisessä osiossa. EUn politiikkaan vaikuttaa hyvin keskeisesti EUn ulkopuoliset tekijät, ennen kaikkea Yhdysvaltojen ja Kiinan voimistunut suurvaltakamppailu. Tuomas, kun Suomessa arvioidaan Saksan vaalituloksen seurauksia Saksan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, niin mihin silloin erityisesti kiinnitetään huomiota?
3: No ei vielä mihinkään, koska ennusteessa on vain jatkuvuutta. Kansleri ehdokkaat on hyvin selkeästi halunnut asemoitua. Merkkerin linjoilla melkein kaikissa ulkopuolisissa kysymyksissä, ja ehkä tosiaan Annalena Baerbock vihreiden ehdokkaana saattaisi ottaa jonkin verran enemmän, enemmän esimerkiksi vaikka ihmisoikeuksia suhteessa Venäjän ja, ja, ja Kiinaan. Ja muuten se on sitten tällaista hienosäätöä siitä, että mitä esimerkiksi Venäjän suhteen tulisi tehdä, tai kuinka, missä tahdissa, tai kuinka voimakkaasti Saksan tulisi puolustusmäärärahoja kasvattaa ja satsata omaan puolustukseensa.
1: Armin Laschetia kuvataan esimerkiksi Venäjäystäväksi. Mitä se tämmöisessä saksalaisessa keskustelussa oikein tarkoittaa?
3: Saksalaisessa keskustelussa tämä termi on Venäjän ymmärtäjä. ja niin kuin aika monelta muitakin, Poliitikolta tuli tällaisia kommentteja, joita nyt sitten voidaan jälkikäteenkin taas kerätä krimin miehittämisen yhteydessä, jossa hän kyllä niin kuin kaikki muutkin järjestään tuomitsi kun kuin sen kansainvälisen oikeuden vastaisena tekona, mutta sitten samalla kiinnitti huomiota siihen, että nyt on noussut liian voimakkaasti tällaista Putinia kritisoivaa saksalaista lehdistöä tai populismia ja 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 joitakin muitakin vastaavia lausuntoja Laschetelta on ollut, mutta mitä selvemmäksi on käynyt, että hän on kilpailemassa ja nyt on ehdokkaana liittokansleriksi, niin hän on halunnut korostaa sitä, että Venäjä-politiikassa ollaan sillä linjalla, minkä Merkel on on, on muovannut ja sanktiot pysyy.
1: Mitä mitä mielestäsi tiedämme Demarjen Olaf Scholzin? Venäjäpolitiikasta Demarit on ollut pitkään Saksan hallituksessa myös Krimin miehityksen ajan ja ulkoministeri Haiko Maas on sinänsä vetänyt niin kuin ihan kovakin venäjälinjaa. Toisaalta Demarille on hyvin tärkeä tällainen dialogi Venäjän kanssa. Mitä, mitä tarkoittaisi siis sosialidemokraattinen liittokansleri Saksan ja Euroopan
3: venäjäsuhteille? Sosialidemokraattien Ikään kuin tässä perinteessä on tämän idänpolitiikan, politiikan vaaliminen. Toki kristillisen jatkoivat tämä sama perinteen ylläpitämistä, mutta se on silti puolueen sisällä ikään kuin sellainen jonkinlainen opinkappale, jonka nimeen halutaan edelleenkin vannoa. Ja, ja, ja tässä on, joudutaan tasapainottamaan ikään kuin sen kanssa, että... Meille suomalaisille on hyvin tuttua tietysti nämä, nämä sanakäänteet, että Venäjän kanssa halutaan käydä dialogia, mutta silti tuomitaan Venäjän kansalaisoikeudenvastaisista teoista. Ja, ja, ja Scholzkin on sitä mieltä, että sanktioita, pitää, sanktioita ei ole nyt syytä muuttaa, mutta hän haluaa sitten hakea joitakin ikään kuin muita kanavia. ja, ja Hän on luonut ajatuksen, että voiko etyjiä tai etynormistoa jotenkin käyttää tällaisena uudenlaisen dialogin välineenä ja siten parantaa suhteita Venäjään, mutta nämä ovat tällaisia ikään kuin signaaleja ehkä siihen suuntaan, että, että, että on samaan aikaan sekä tätä kovempaa linjaa että sitten myös pehmeämpää linjaa. Yksi näistä termeistä, mitä Saksassa on käytetty, tämän vanhan idänpolitiikan, Don't idänpolitiikan ää, ää, opinkauppalainen perusteena, motivaatina on se, että lähestymällä saadaan muutosta. Mutta nyt jos Ajatuksena on lähestymällä siis Venäjää tai silloin neuvostoliittoa saadaan aikaan muutosta. Nyt kysymys on siitä, että aika harva uskoo, että lähestymällä saadaan aikaan mitään muutosta, vaan lähestymällä saadaan aikaa, vaan tämän saman asian jatkuminen kysymys on vaan enemmänkin lähestymisestä, mutta, mutta ei muutoksesta. Ja, ja tämä on oikeastaan sellainen ää, ää, tilanne, jossa kumpikaan, tai ainakaan laset ja, ja, ja Scholz, ei näissä vaalikeskusteluissa ole tuomassa mitään suurta muutosta suhteessa Venäjään eikä oikeastaan Kiinaakaan. Ja sen takia se nyt, niin kuin jo tuossa sanoinkin aikaisemmin, niin ei ole niin suurta osaa näytellyt edes tässä näissä vaalikeskusteluissa.
1: Vihreät on siitä kiinnostava puolue, että se hyvin todennäköisesti on mukana Saksan tulevassa hallituksessa ja mahdollisesti kiinnostunut silloin esimerkiksi ulkoministerin salkusta. Mitä on vihreä ulkopolitiikka saksalaisittain?
3: Vihreä ulkopolitiikka. Monet ehkä muistaa Joska Fischerin oli ensimmäinen vihreä ulkoministeri. hän vannoi jatkuvuuden nimiin. Hän oikeastaan paalutti sen, sitä vihreää ulkopolitiikkaa. Totta kai on nyt kysymys uudesta sukupolvesta ja uusista tilanteesta. Ja ylipäätään ilmastopolitiikan tulemista vielä voimakkaammin esiin kuin mitä se oli 1990-luvulla. Mutta sehän oli hyvin, niin kuin sanotaan, reaalipolitiikkaa, se Fissarin ulkopolitiikka, mutta pienillä vihreillä mausteilla, joissa, joissa ihmisoikeudet korostuu, Mutta hän oli myös valmis sotilaallisen voiman käyttöön hyväksymään sen Kosovan sodassa, jota sanotaanko ennen kuin vihreät otti tämä hallitusvasten ulkoministerin roolin, niin pidettiin niin kuin hyvin epätodennäköisenä, että näin, näin olisi käynyt että sellainen, niin kuin tästä vihreästä passifismista luopuminen. Ja, ja sillä linjalla noin pääsääntöisesti vihreät ovat, ovat olleet.
1: Timo, miten näet vihreän, vihreiden vaikutuksen Saksan tulevassa hallituksessa? Missä kaikkialla voimme ylipäätään ajatella, että he, he haluavat näyttää, näyttää oma linjansa?
2: No Matt, tietysti niin kuin, äh, hyvin vahva tämmöinen eurooppa myönteisyys joka voidaan ajatella, että se oli myös yksi Joska Fischerin keskeisiä perinteitä, perintöjä, että, että on niin kuin Eurooppa-aatteen vaaliminen ja, ja, ja vahvemman Euroopan unionin puolustaminen niin on varmasti sellaisia teemoja, jotka ainakin puheen tasolla äh, painottuu vihreiden linjassa. Sitten tietysti eri asia on, mitä se tarkoittaa käytännössä, mutta toinen on sitten niin kuin Venäjä ja kiina siinä vihreät on ehkä jopa, jopa niin kuin lähempänä tiety, tietyllä tavalla semmoista niin kuin yhdysvaltalaista narratiivia, jossa, jossa niin kuin maailma nähdään niin kuin autoritääristen, tai maailmassa nähdään olevan tämmöinen autoritääristen valtioiden ja demokratioiden välinen kamppailu ja, ja siinä vihreet haluaa ottaa selkeämmin puolen ja, ja tota, tä, tässä niin kuin he ehkä edustaa ja linjaa kuin monet monet muista saksan, saksan valtapuolueista
3: nyt hän transatlanttiset suhteet ei olla tapetilla kun Joe Biden valittiin yhdysvaltain presidentiksi, se olisi varmasti tilanne olisi toinen, jos Donald Trump olisi jatkanut Yhdysvaltain presidentti. Täytyy tietysti muistaa, että nyt sanotaan neljä vuotta eteenpäin, niin Yhdysvallassa kerätään käydä uudet presidentinvaalit, ja sitten tilanne olla toinen, ja Saksa joka tapauksessa voi joutua asemoitumaan, ja asemoimaan myöskin Eurooppaa sitten suhteessa Yhdysvaltoihin. Ja, 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 ja se on tällä hetkellä ihan avoin kysymys, että että minkälaisessa tilanteessa sitä sitten joudutaan, jouduttaisiin ehkä tekemään. Toisin kaikki on niin kuin ennallaan ja, ja, ja pieni ero on siinä tosiaan, että kun Trump vaimakkaasti painotti sitä, että Saksan tulee nostaa Polsmenu sinne kahteen prosenttiin niin kuin NATO-standardin mukaan, niin kristillisdemokraatit on halukkaita pitämään tästä kiinni, to, tosin Aikataulu, aikataulu voi, voi, voi vähän kestää, mutta solidemokraatit on ehkä, ehkä vähän valmiimpia tinkimään tästä tavoitteesta.
1: Suomessa odotetaan Saksalta kovasti tällaista panostusta euro, eurooppalaiseen yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Onko sellaista näköpiirissä, Tuomas?
3: No, kyllä ne esteet, että vaikka olisi minkälainen johtaja Saksassa, että pystyisi rakentamaan sellaisen koalition, että Euroopan ulko- ja turvallisuuspolitiikan ikään kuin tapahtuisi jonkinlainen laadullinen muutos siinä nykytilanteessa. Se näyttää aika, aika tuota, vaikealta, mutta samanaikaisesti niin se ikään kuin pienten askelten suunta kyllä on menossa sitä kohti, että sitä koko ajan tapahtuu. Että kyllä kummatkin tai kaikki oikeastaan nämä ehdokkaat ovat valmiita ainakin kannattamaan jonkinlaista lisääntyvää määrä enemmästä päätöksentekoa ulko- ja kysymyksessä ja viemään myöskin puolustusteollista yhteistyötä ja ylipäätään yhteistyötä eteenpäin Euroopassa.
1: Kuinka paljon jo Merkelin aikana Saksan niin suhde tällaiseen voimapolitiikkaan ja turvallisuuspolitiikkaan oikein muuttui? Kuinka iso harppaus tässä on jo viime vuosina nähty?
2: Kyllä mä ajattelen, että niin sitä saksalaista, saksan kehitystä on, on kuitenkin myös määrittänyt viime vuosina hyvin vahvasti tämä Kiina-suhteen korostuminen. Ja on itse asiassa mielenkiintoista ajatella, että Kiina on noussut, jos ajatellaan EUn ulkopuolisia talouksia, niin Kiina on noussut jopa Yhdysvaltain ohi tavaraviennissä Saksan tärkeimmäksi kauppakumppaniksi ja erityisesti Saksan autoteollisuudelle ja, ja, ja niin kuin perinteiselle teollisuudelle Kiina on, on myös tärkeä kumppani. Ja siinä mielessä Saksassa aina niin kuin, tämän, niin teollisuus, teollisuusväen intressit on, on hyvin vahvasti näkyneet myös Saksan ulkopoliittisessa linjassa. ja, ja mä että varsinkin mitä tulee tähän EU:n yhteiseen ulkopolitiikkaan, niin siinä, siinä kuitenkin se kauppasuhteet on edelleen hyvin, hyvin niin kuin merkittävässä roolissa. Et se tapa, jolla EU käyttää Valtaansa maailmanpolitiikan kontekstissa niin on ainakin mun oman arvion mukaan vielä enemmän kuitenkin kauppapolitiikka kuin, niin kuin perinteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Eli se, miten Kiinaa taivutellaan tietyissä ihmisoikeuskysymyksissä tai uigurien kohtelussa, niin siinä esimerkiksi tämmöiset niin investointisopimusten kaltaiset välineet on kuitenkin vielä relevantimpia. Ne on niin tapoja saada muutoksia aikaan maailmassa. Kun taas sitten Tuomas ihan niin mun oikein korosti, että että sitten tälle perinteiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle, niin kyllä se NATO-yhteistyö tai NATO on kuitenkin se tärkeämpi pilari kuin EU. Ja se, että Saksassa on jonkin verran painetta sitten ottaa myönteisempi suhde näihin Ranskan vaalimiin ehdotuksiin, esimerkiksi eu nopean toiminnan joukoista ja näin, ja kyllä tämä Brexitin jälkeen varsinkin niin puolustusyhteistyössä onkin otettu tietynlaisia askeleita, mutta että, kyllä minä jakolinja kuitenkin sen, sen välillä, että NATO on se perinteinen turvallisuus ja ulkopolitiikka, ja sitten EU, EU, EUn kautta ulkopolitiikkaa tehdään ennen kaikkea kauppapolitiikan keinoin, niin on mun nähdäkseni se, se tilanne, jossa tällä hetkellä ollaan.
1: Edessä on historialliset vaalit. Yksi aikakausi päättyy, kun Angela Merkel saa seuraajan Saksan liittokanslerina. Myös EU on monessa, monesta syystä murroskohdassa. Geopolitiikka on tehnyt paluun ja suurvaltasuhteet dominoi Yhdysvaltojen ja Kiinan koveneva kilpailu. Euroopan on pysyttävä, pystyttävä toimimaan myös itsenäisesti, mutta entäpä Suomi? Miten Saksan uusi suunta, mitä, mitä Saksan uusi suunta ja Euroopan uusi tilanne vaatii Suomen Eurooppa-politiikalta?
2: Tiimo? No tietysti niin kuin varmasti se Saksan, me ollaan jo vähän puhuttukin näistä, mutta että se Saksan finanssipoliittinen viritys, se on minusta avainasemassa, koska Saksa on niin tärkeä kilpailija Suomelle. Ja se, että minkä tyyppistä verotpolitiikkaa, minkä tyyppistä investointipolitiikkaa, mikä on Saksan palkkakehitys, kaikki nämä on niin kuin Suomen kannalta aivan, aivan ratkaisevia niin kuin kysymyksiä. Ja tietysti Suomessa sanoisin, että suurin osa varmasti toivoo, että Saksassa, Saksassa investoitaisiin, koska se on. Niin kuin, ää, tarkoittaisi myös hyvä meidän, meidän suhteelliselle asemalle, mutta myös niin kuin Euroopan taloudelle laajemmin. No, toinen kysymys on sitten nämä Saksan eu esittämät reformit, ja, ja tietysti itse olen enemmän seurannut näitä talousreformeja, ja, ja siinäkin ajattelen, että se on niin kuin hitaiden askeleiden ja hitaiden hivuttamisen tie, joka, joka siinä on edessä. Mut sitten kolmantena, minusta Tuomas nosti tuossa jonkin verran aikaisemmin esiin todella hyvän pointin ja se on se, on se että et se, mikä on niin Saksan linjaa vaikuttanut kaikista eniten, niin on, on kuitenkin tietynlainen niin reaktiivisuus, että nämä Saksan suurimmat tai Merkelinkin suurimmat päätökset ovat olleet reaktioita johonkin maailmassa tapahtuvaan asiaan. Ja se, että onko Saksassa sitten tulevaisuudessa johtaja, joka pystyy tällä tavalla reagoimaan, vai onko Saksassa johtaja, joka on ehkä joidenkin poliittisten blokkien tai muiden vanki, niin se on niin kuin äärimmäisen tärkeä kysymys Suomen kannalta, ja siinä mielessä niin kuin välttämättä niin kuin hallituksen tai kanslerinkaan ideologisesta väristä ei pysty aina päättelemään sitä tulevaa politiikan suuntaa, vaan olennaista on se, että miten Euroopassa reagoidaan näihin ympärillä tapahtuviin asioihin.
1: Tuomas, ovatko nämä historialliset vaalit ja jos, niin mihin Suomen täytyy olla valmiina?
3: Niin, kuten sanotaan tämä on historiassa siinä, siinä mielessä, että yksi aikausi päättyy ennen kuin ajateltaisiin, että yksi aikausi alkaa, ja kukaan ei oikeastaan odota ehkä mitään kovin pitkäaikaista valtakautta seuraavalla liittokanssarilla, josta yksi on se, että, että tämä poliittinen kenttä Saksassa on tullut niin paljon kirjavammaksi ja ennalta arvaamattomammaksi noin ylipäätään, ja sitten heitä pidetään ikään kuin henkilöinä tällaisena aika tasapaksuina, mutta sitten täytyy, jos mennään, historiassa taaksepäin, niin on hyvä muistaa, että olin itse Saksassa vaihtooppilaan silloin, kun Kool valittiin liittokansleriksi tai vaihtui hallitus, Vapaan vaihtokumppania ja silloin Koolista puhuttiin, että sellainen syyskansleri ja hänen valtakautensa kesti 16 vuotta ja kukaan ei oikeus, olisi myöskään uskonut, että Angela Merkelistä tulee niin pitkäaikainen ja niin kova luu ja eurooppalaisenkin politiikan tasolla. Ja nyt kysymys siitä, että onko meillä tällainen Arha, että jos nyt ajatella, ajatellaan, että näistä ehdokkaan olevista henkilöistä kukaan, kenestäkään ei tule mitään merkittävää johtajaa ja kuitenkin äh, sitten tilanne voi johtaa siihen, että johtajuus ikään kuin luo, luo itsessään sen johtajuutta.
1: Kiitos erinomaisesta Saksakeskustelusta. Tuomas Forsberg ja Timo Miettinen ja Hanna Mahlamäki Saksaan. Tämä oli syksyn ensimmäinen Pinnalla keskustelu Tiedekulmassa. Keskustelun tallenne löytyy myöhemmin tänään Tiedekulman YouTube-sivuilta ja yleisemmistä podcast-sovelluksista. Pinnalla palaa lokakuussa uusin aihein lisätietoja Tiedekulman verkkosivuilta. Kiitos hyvästä keskustelusta.